2: Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur votre podcast Hype, consacré à la MLB. Alors aujourd'hui encore pas mal de choses à vous dire, et pour ce faire je suis accompagné de deux de vos consultants que vous connaissez bien, avec tout d'abord Gaëtan Alibert. Salut Gaëtan.
1: Salut Ibrahima.
2: Bien content de te retrouver d'ailleurs, parce que nous on ne s'était pas <rire> retrouvés depuis un long moment.
1: Ouais, puis même pour hype, là, j'ai eu des, des, des week-ends assez chargés, notamment pour la, la promo du livre. Du coup, j'étais un peu à droite à gauche en France, donc pas j'avais pas trop ou le boulot, donc j'avais pas trop l'occasion de d'être sur hype ces, ces dernières semaines.
2: Bah oui, tu, tu m'étonnes. Et, et d'ailleurs, le livre, tu peux en parler deux secondes. On va en profiter, tiens. Tu vois, c'est on va faire ça en direct. <rire>
1: Euh, oui, le livre bah, pour ceux qui ne qui ne seraient pas encore au courant, euh, donc euh, j'ai sorti un livre chez Black Leaf Edition qui euh, euh, édition je sais pas pourquoi je dis à l'américaine mais euh, qui ouais, qui raconte l'histoire de euh, cinq femmes et cinq hommes euh, qui ont eu des parcours assez étonnants, assez hors normes et qui racontent aussi à travers le parcours qui raconte bah, l'histoire du baseball et l'histoire même du monde particulièrement des États-Unis mais, mais pas que
2: c'est vrai, c'est un, un très bon livre, euh, j'ai eu la chance de, de, de le lire, et euh, voilà, donc je vous invite vraiment à aller vous le procurer. Il y a eu pas mal de, 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 de promotions avec, euh, avec différents médias euh, pour, pour pouvoir l'avoir, voir, et là, en fait, vous pouvez aussi vous le procurer, donc allez-y, n'hésitez pas. Et on va saluer aussi Olivier. Salut Olivier.
0: Salut, content de te retrouver, quand content de te retrouver Gaëtan, et dans voilà, pour cette nouvelle émission, avec, euh, avec <rire> un, un bon programme, je crois. Exactement,
2: un gros programme. On va y aller tout de suite et bah, je vais encore prendre la catchphrase de Martin. Play
1: ball.
0: 2-0 Baltimore, 3rd inning.
1: 2 outs, nobody on. And this is what the people have come to see. Ball ball, in and on the handle. The Dodgers got to makeley for three runs, and Dodger fans saw victory at long last. But Big Don Newcomb folded in the ninth. Ralph Franca, who lost the opener, comes on the scene with one giant run across and two one base. The fans sense the drama of the situation and the irony. for Branca has to pitch to Bobby Thompson, who hovered off him only two days ago. Brana's first pitch to Thompson is a strike, and here is pitch number two.
2: Alors Premier sujet dont on voulait vous parler, chers amis auditeurs, c'est en fait le sujet sur un joueur particulier qui a fait la une cette dernière semaine. C'est un ancien premier choix de draft qui a eu la chance, enfin le, la persévérance et la chance de pouvoir jouer un match. Il est rentré en cours de jeu, il a fait un inning avec les Phillies de Philadelphie. On va vous parler en fait aujourd'hui de Mark Apple et donc de son parcours très particulier sous différents aspects. Je vais d'abord donner la main à Gaëtan pour, pour pouvoir parler un peu de lui en, en général. Puis ensuite, on va vous décortiquer un peu ce qui peut se passer pour les joueurs et en fait aussi le côté un peu inexact ou science inexacte de la draft. Donc tout d'abord, Gaëtan, si tu veux bien nous rappeler un peu qui est ce joueur.
1: Oui, eh ben, Mark Apple, c'était... un, euh, Enfin, à l'époque, c'était un lanceur euh, prometteur, hein, il jouait à, à Stanford, il a été repêché en 2013 par les Astros de Houston, il, il était vu comme vraiment un des, des, des plus tentueux lanceurs de sa génération, et euh, l'idée des Astros, qui à ce moment-là était euh, au, au fin fond de la ligue, mais reconstruisait patiemment euh, euh, la franchise, et notamment... Euh, euh, son futur euh, et on le voit encore aujourd'hui bah, compter beaucoup sur Marc Appel pour euh, justement ce futur brillant sauf que bah, c'est un joueur qui va connaître des hauts et des bas mais surtout des bas euh, dans sa carrière de, 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 de ligue mineure qui va même à un moment donné décider de, bah, de se retirer du, du baseball avant de euh, de revenir, de retenter sa chance et de revenir petit à petit euh, euh, vers le, le très haut niveau et jusqu'à la consécration euh, ces derniers jours, euh, enfin, euh, une apparition en MLB.
2: C'est bien ça. Euh, D'ailleurs, pour, pour parler de, de son parcours assez atypique et pour parler aussi des, des Astros, les Astros ont eu toujours cette, cette stratégie puisque l'année suivante, si je ne dis pas de bêtises, ils, ils prennent un autre pitcher, euh, Brady Aiken, Également oui. numéro 1 de draft. Et pour le coup, bon bah, voilà, Brady Aiken n'a pas, euh, pas euh, réussi à aller au-delà euh, des mineurs. Il a joué un peu avec les, 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 les équipes satellites en fait, des Cleveland de Guardians. Mais il n'a jamais euh, pu euh, lancer sa carrière. Et, et du coup, bah, je pense que avant de revenir sur Mark Apple, on peut profiter pour parler un peu de cette science inexacte de la draft. Puisque en regardant un peu les numéros 1 de draft de ces dernières années, ou même dans l'histoire... Euh, on, a, on peut retrouver par exemple euh, quelques joueurs qui n'ont jamais fait, en fait euh, d'apparition en MLB, alors si je me rappelle bien, vous allez me corriger si j'ai tort, il y en a un qui était au Mets, hein, c'était Steven Chilcott, donc c'est à une autre époque, hein, c'est un autre temps, et il y avait aussi Brian Taylor des Yankees, mm. on pourrait même euh, limite dire Brady Aiken, même si lui en fait pour le coup, euh, il avait été pris en numéro 1. Par contre, il n'avait pas signé au final euh, voilà, des, problèmes, on va dire, euh, des problèmes de santé d'un côté, et puis des problèmes de négociation, puisqu'on sait que tout est question du bonus pool et de l'argent qu'on est prêt à donner à, à ces joueurs-là. Et il avait été, en fait, du coup, repêché, euh, si je ne dis pas de bêtises, l'année suivante ou deux ans après, mm -hmm. euh, un peu plus loin. En fait. Et, en fait, voilà, Olivier, je vais te donner la main pour. Pour ce côté en fait, un peu inexact de la draft, que penser un peu de ces premiers choix de draft Est-ce que euh, on se dit à chaque fois voilà, bon, bah ça va être automatique, euh, gloire et, euh, et argent arrive pour ces joueurs-là Ou au contraire, on se rend compte que voilà, euh, la science est inexacte, la draft ça reste un processus un peu hypothétique Et surtout pour ces jeunes joueurs, qu'est-ce que ça peut vouloir dire enfin selon toi
0: Écoute, oui, alors je pense que la draft, est, 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 ça reste effectivement un pari qui est fait par, par une équipe à un moment par rapport à, à un potentiel qu'elle peut voir chez, chez un joueur. Et je pense qu'en en, en baseball, c'est encore plus le cas. Alors, c'est vrai qu'il y, y, y a des échecs retentissants dans les, dans les drafts de NBA ou de, ou de NFL, mais en général, c'est quand même des joueurs qui vont être testés, sur lesquels les équipes vont, vont mettre beaucoup d'argent et vont essayer de… Quoi qu'il arrive, de, de au moins les faire jouer et moins de, de voir ce qu'ils ce qui valent. Euh, le baseball a ce site particulier que euh, euh, un joueur qui est drafté euh, premier euh, va pas forcément se retrouver euh, rapidement dans, dans, dans l'équipe de ligue majeure. Il va, il va faire plusieurs saisons. En, en ligue mineure et euh, et la progression va se faire ou, va, ou ne va pas se faire c'est pour ça que comme tu l'as dit il y a, y a des joueurs de, de, qui ont été premier tour de draft euh, quoi, premier choix de des drafts MLB qui n'ont jamais joué en en major league et, et et on se rend compte quand on regarde les 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 drafts qu'il y a quand même beaucoup il y a beaucoup de déchets en guillemets il euh, y, a, y a beaucoup de joueurs qui qui ne finissent par euh, jamais vraiment percer si on regarde sur les sur les dernières années euh, on a, on retrouve quand même deux, deux stars assez assez bien implantées aujourd'hui dans, dans les Major League avec Carlos Correa qui était le, le, le premier choix de, de 2012 et puis avec Swanson qui était le, le premier choix de, de 2015 donc aujourd'hui ce sont vraiment de, de très solides joueurs de, de MLB mais bon on a le cas de Apple en, en 2013 il y a le cas de Aiken dont tu viens de parler sur 2014 et depuis 2015 euh, même s'il ne faut pas dire jamais, parce que, parce que comme, comme je viens de le dire, quelquefois, ça met, ça met pas mal de temps avant qu'un joueur arrive vraiment à percer. Mais, mais depuis la draft de 2015, on a, on a, on a personne qui a encore euh, vraiment euh, percé en MLB, que ce soit Moniak en, en 2016, qui aujourd'hui a, a seulement fait euh, son premier match en, en 2020, euh, qui a fait 42 matchs en trois saisons et qui aujourd'hui... Euh, euh, voilà, vivote un petit peu dans le dans le système des Phillies en 2017. Lewis, euh, lui aussi, a fait son premier match cette année, mais c'est blessé pour la pour euh, il est out pour la saison et donc il avait quand même mis pas mal de temps à, à percer. Euh, Miles, le, le premier shot de 2018, est lui aussi blessé pour la saison cette année après avoir fait une assez bonne saison l'année dernière comme starting euh, pitcher de de Détroit. Et pour les trois derniers, je pense que c'est encore assez tôt pour, euh, pour vraiment euh, avoir un avis sur, sur ce qu'ils vont devenir. Mais quoi qu'il arrive, euh, euh, ben, on se rend compte que euh, c'est une science très, très inexacte en, en, en MLB. Et malgré le fait que au final, c'est quand même des joueurs qui euh, touchent quand même des, des, des bonus assez intéressants. Hein, on parle de 6, 7, 8 millions de dollars. Euh, ça reste des paris très risqués. Et c'est aussi pour ça que le baseball est avant tout euh, un sport de, de, de système, euh, d'équipes de, 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 B, C, D, etc., de, de joueurs qu'on essaye de, de faire grandir euh, à la différence de, 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 des autres grandes ligues américaines.
2: Je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, Olivier. Euh, et pour revenir encore sur le cas euh, Mark Apple, pour le coup, et donc pour pouvoir un peu généraliser son, son « cas », cette part, cet aspect mental de voilà, il avait ca carré carrément quitté un moment la, voilà de tout le système on va dire baseball professionnel. Il est revenu en, euh, un peu plus tard. Bon, il s'est donné des chances en se, en notamment en, en subissant quelques interventions ch chirurgicales au cas où. Et là, on le retrouve à donc à 30 ans, euh, voilà, faire un, un start en tant que relief pitcher. Parce qu il a été il a été switché en tant que relief pitcher déjà en, en minors quand il est revenu. Euh, cet aspect mental en fait de de, de ce sport avec tous les rouages, tout ce qui peut arriver en termes de blessures, dans tous les sports ça arrive les blessures, mais comme tu l'as dit, avec tous ces aspects, voilà, équipe A, B, C, D, plein d'étages à monter, plein de niveaux à, à, à gravir ou regravir en fonction des, échecs et des blessures, cet aspect mental de Marc Apple par exemple, qu'en pensez-vous Est-ce que voilà, vous vous dites voilà, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel sur l'aspect mental pour être revenu à ce top-là, ou est-ce que vous vous dites voilà, quelque part c'est le sport de haut niveau qui le veut
1: euh... Alors déjà une petite précision, ce qu'on ne l'a pas dit, hein, mais Carlos Correa a été euh, drafté par les Astros, donc ils se sont plantés euh, deux fois, mais, la, mais là, juste avant, ils avaient quand même réussi un, un, un très bon choix. Euh, après, euh, avant de revenir sur ta question, mais quand même pour, pour euh, minorer un peu... Euh, ou bon, en tout cas peut-être aller un petit peu contre ce que disait Olivier il a raison sur le fait qu'il y a pas mal de déchets mais c'est normal parce qu'on draft beaucoup de joueurs que les, que les ligues mineures doivent se nourrir de beaucoup de joueurs pour essayer d'en faire sortir quelques-uns mais quand on regarde la liste des, des first pick de draft dans l'histoire de la MLB quand même globalement les franchises ne se trompent pas tant que ça alors des fois les joueurs effectivement euh, deviennent pas tous des hall of famers mais, mais beaucoup deviennent quand même soit des hall of famers soit des joueurs euh, stars par exemple si on alors en plus euh, pour les, les dernières générations il y a eu l'année covid et on sait que ça a désorganisé pas mal le, le, la, la, la manière de la possibilité de travailler euh, des joueurs de Ligue mineure en 2020 et même en 2021 il a fallu euh, voilà remettre la machine en route mais si on part à partir de 2015 on a Dabby Swanson en 2015 euh, et c'est aujourd'hui un pilier des, des Braves et un pilier de la victoire de l'année dernière on a Correa on a Cole euh, qui a un, un contrat record en en, en tant que lanceur on a Harper et Strasbourg alors Strasbourg il est blessé mais on, euh, le potentiel on l'a vu en 2019 quand il, il, il participe au titre des, euh, des, 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 des Nationals voilà, avant on peut remonter il y a Price, Upton, Mower, Gonzalez, Hamilton euh, e enfin, voilà, on peut trouver plein de joueurs qui, euh, qui sont soit Famer, soit qui ont été des, des superstars de, 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 de la MLB après effectivement euh, comme tu le dis, c'est un sport qui est extrêmement euh, mental. Il y a des joueurs qui n'ont pas fait carrière, non pas parce qu'ils n'avaient pas le talent, mais parce qu'ils euh, euh, n'ont pas réussi à se confronter à la fois soit la, aux ligues mineures, soit également aux ligues majeures. Arriver en ligue majeure, c'est déjà un premier accomplissement, mais y rester, c'est encore plus euh, parfois difficile. Euh, et ça, ce n'est pas forcément toujours le talent qui, euh, euh, qui va... Le Décider qui qui y va et qui y reste, parfois euh, c'est le mental. Ça peut être aussi euh, euh, les aléas de la vie. Dans les first pick par exemple, euh, MLB qui ont euh, euh, qui ont connu des, des problèmes euh, comme Marc Appel, comme euh, tu as cité euh, Brian Taylor, Shilcott, on a eu soit parfois des problèmes personnels, euh, soit des problèmes de blessures. Ben, Brian Taylor et ben, chez, chez le Cote, ils ont eu des problèmes de blessures qui les ont handicapés, qui ne leur ont pas aussi permis de pouvoir aller jusqu'en MLB. Euh, un qui est très célèbre, c'est Matt Bush qui était le, le premier choix de draft 2004, qui avait été pris par les Padres, euh, devant un certain Justin Verlander, juste d'ailleurs. Euh, voilà, il était shortstop, il a pas, ça n'a pas fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné, parce qu'effectivement, au niveau mental, euh, il avait beaucoup de problèmes de comportement. Euh, je crois qu'il a lancé une balle contre une spectatrice, euh, plus tard, il a fait de la prison. Enfin voilà, C'était vraiment très compliqué. Et puis, mais finalement, il a rebondi comme, euh, comme lanceur de relève avec les Rangers en, en 2016, donc voilà, il y a plein de choses en fait qui rentrent en ligne de compte et qui font qu'une carrière, elle peut être incroyable et vous amener au low fame ou s'arrêter net euh, très rapidement euh, et parfois bah, euh, qu'on ne peut pas maîtriser comme une blessure par
2: exemple. C'est vrai pour, pour, pour dire un peu, un peu ce, que, voilà, ce que tu viens de dire, c'est tout à fait vrai. Et, et du coup, en fait, pour finir là-dessus, après on va changer de sujet, euh, est-ce que du coup, ce sont nos attentes qui sont trop élevées par exemple en comparaison à d'autres sports encore une fois ou est-ce que pour le coup euh, quand je parle de nos attentes c'est en tant que fan mais également peut-être euh, au niveau des, des front office ou des GM ou autant pour le coup on se dit bon ben bah, voilà c'est des fortes attentes certes mais on sait que potentiellement on a des joueurs qui vont changer euh, bah, une franchise euh, sur, sur une décennie
0: ah, écoute je ne suis, suis pas forcément je suis pas je pense pas que l'attente, elle soit si énorme au, au final, que ça soit du côté des, euh, des franchises comme des fans. Euh, Aujourd'hui, la draft MLB, euh, effectivement, les, les, les fans, euh, on va dire, les, les, plus, les plus hardcore vont, vont la regarder de près, mais, mais ça reste un événement qui est très très loin de, de ce qu'on connaît avec les fans, les, les drafts de, de la NFL, de la NBA ou même de la, de la NHL. Les, 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 les fans savent très bien qu'un joueur drafté en baseball, il est encore très loin d'être euh, une star et, et qu'il a encore beaucoup plus d'échelons à gravir que euh, des premiers tours de draft de, de NFL ou de, ou de NBA. Donc, l'attente, elle n'est pas forcément euh, énorme et ça explique aussi qu'il que y, y a aussi un droit, euh, entre guillemets, à, à, à plantage et même du côté des contrats. Hein, euh, même si on parle quand même de plusieurs millions de dollars, euh, ça n'a rien à voir avec les, les contrats que vont, vont signer, euh, des premiers choix de, de NBA ou de NFL, donc euh, ça reste ça reste relatif. Et, euh, et aujourd'hui, le, le baseball a, 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 cette, a cette différence avec les autres grandes ligues américaines que, que la draft a, a une importance, mais elle n'a pas cette importance cruciale qu'elle a qu'elle a par ailleurs. Ouais, moi je pense vrai. que moi je suis, suis d'accord avec Olivier. Si euh, ce n'est peut-être que ça
1: peut être en train un petit peu de changer. Euh, parce qu'aujourd'hui, on, on a eu droit ces dernières années à des, à des, jou à des jeunes joueurs qui, qui sont devenus très rapidement les, les visages de MLB. Je pense à des, des Tatis Junior, à des Acuna Junior, à des, à des Soto. Euh, qui, sont, euh, qui sont très, devenus, euh, très rapidement devenus les, les vitrines de la MLB alors que bon, pour certains, euh, ils se sont blessés très rapidement donc on ne les a pas toujours vus sur, euh, sur le terrain notamment à Acuna et, et, et Tatis Junior euh, et, et du coup, je, je trouve que ces tensions on a un peu une sorte d'emballement c'est-à-dire qu'on a envie d'avoir euh, le nouveau Tatis le nouveau Acuna, le nouveau Vladi, euh, euh, voilà, on le voit. Moi, c'est vrai que Kazemize, euh, on l'a vu avec euh, Splinter euh, Toketson, on le voit avec Adley Rushman. Il y, a, il y a vraiment cette envie euh, chaque année euh, d'avoir euh, la pépite, le, le nouveau Ken Griffey Junior, comme à l'époque euh, euh, où il, 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 voilà, il sortait et c'était déjà un, euh, une superstar alors qu'il était euh, simplement un rookie. Donc, on a envie d'avoir ça chaque année parce qu'il y a aussi ce côté emballement médiatique. Euh, du spectacle sportif, où chaque année, en gros, il faudrait qu'on sorte quasiment un, un nouveau Hall of Famer euh, parmi les top prospects qui, euh, qui démarrent. Euh, euh, J'en oublie un, mais par exemple, Wander Franco. Voilà, typiquement, euh, Wander Franco, avant son arrivée, on avait l'impression que ça y est, le, un futur Hall of Famer était déjà là. Et quand il a commencé et sa première demi-saison a assez bien déroulé, on a l'impression que ça y est, on pouvait lui ouvrir le, les, les voies ouais. vers Cooperstone. Donc, il y a un peu cet empalement médiatique, mais je pense qu'il est lié. Euh, vraiment au spectacle sportif et à, à toute la médiatisation et aussi au merchandising qui est, euh, qui est autour. Alors que comme l'a dit Olivier, ce n'est pas une science exacte et que le baseball, contrairement à d'autres sports, euh, demande du temps et c'est tout l'intérêt des ligues mineures, euh, c'est de faire le tri entre ceux qui sont en capacité de pouvoir jouer à MLB et ceux qui n'ont pas le niveau ou qui n'ont pas le niveau que soit, soit en termes de talent, en termes physiques ou en termes mentaux.
2: Je suis bien d'accord. Et du coup, c'est cette hype toute nouvelle, on le voit avec les réseaux sociaux, avec le, beaucoup plus aussi de, de scouting qui sont euh, disponibles au, au, au public, en fait, hein, via les vidéos, etc. etc. Il, y a le, il y a le MLB, maintenant, Draft Combine, qui est aussi médiatisé malgré tout. Donc tout cet aspect hype tend à vouloir, on va dire, starifier d'autant plus vite, en fait, les, les, les jeunes qui arrivent, alors qu'on pourrait, enfin qu'on doit, et c'est un peu l'aspect du baseball, l'ADN du baseball, laisser le temps au, au, au temps hein, de se faire et, et tout simplement les laisser gravir les échelons comme il faut. Merci messieurs pour cette partie. On va vite passer à l'autre rubrique, c'est le joueur de la semaine. Alors, comme chaque semaine, en fait, Hype vous propose quatre joueurs que l'on nomme hein, en fonction de leur performance. Et euh, cette semaine, c'était Justin Verlander. John Carlos Stanton, Christian Ravier et Freddy Freeman. Et alors cette semaine, je ne sais pas si ça s'est passé les semaines précédentes, mais cette semaine, on a une égalité. Euh, John Carlos Stanton et Christian Ravier sont en fait ex-eco en tête avec 33% des suffrages. Et du coup, messieurs, je vais vous demander, bon bah c'est peut-être pas si facile, mais mais comment vous vous départageriez les, les, les performances de chacun, sachant que ce sont deux postes bien sûr différents, mais en termes de par exemple en termes de hype ou en termes de, de ce que de ce qu'a réalisé l'un ou l'autre, comment vous les départageriez pardon pour pouvoir élire entre guillemets ce genre de la semaine
1: Est-ce que je peux parler en premier en tant que Yankees <rire> pour dire que je ne voterai pas pour Stanton On t'en prie. <rire> voilà, je vais faire plaisir à Martin. Euh, et aux fans des Astros, euh, j'ai vu effectivement qu'il y avait cette égalité euh, euh, à une heure de la fin du vote entre, euh, entre Christian Ravier et Junker Stanton, et euh, honnêtement, pour en plus avoir vu euh, Ravier jouer sur euh, son o combiné, et avoir vu Stanton beaucoup jouer ces der, euh, dernières euh, semaines, euh, Stanton... Euh, Super joueur, euh, il est très décisif avec les Yankees, on a vraiment besoin de lui euh, et il sera une pièce maîtresse pour notre 28e titre cette année, je n'en doute pas. Mais honnêtement, euh, sur la période qui vient de s'écouler, je, je trouve que Christian Javier a vraiment été euh, impressionnant. Euh, là, sur ses sept euh, derniers matchs, il est à 4-1, il est à 2-35 d'Era. Euh, là, il vient d'aligner de, deux matchs avec énormément de, de cas, dont un record de, de, de 14 cas en... Euh, sur un match en carrière, c'était contre les Angels. Juste avant, il fait son no-hitter combiné. Euh, moi, je le voyais faire un no tout seul parce qu'on était incapable. les, mon équipe des Yankees hein, euh, était incapable de le frapper. Euh, honnêtement, je, je ne vois pas à qui d'autre on peut le donner dans les quatre noms qu'on a proposés euh, euh, à, aux suiveurs et suiveuses de, de Hype. Et Olivier, de ton côté, toi, comment tu les
2: départages Je pense que tu vas être plutôt d'accord avec Gaëtan, mais je te laisse quand même la parole. <rire>
0: bah, oui, écoute, alors, Astanton avait, avait, avait des très très belles stats, alors, euh, notamment du, du week-end dernier et euh, du, du début de semaine. Là, c il s'est un tout petit peu refroidi euh, ces derniers jours, mais c'est vrai qu'il que est, il est, il est très très impressionnant. Mais c'est vrai que c'est absolument incroyable ce que, ce que vient de faire Ravière sur ces deux derniers euh, starts. Hein. 27 quarts en, 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 en deux starts, c'est quand même assez exceptionnel. Et puis, avec un calendrier qui était très, très difficile. Hein. Il, il faudra qu'on reparle sans doute avec avec Martin, ou même peut-être avant les Astros, parce que là, ils viennent de sortir une série de neuf de, de matchs de suite contre les équipes de, de New York. Ils s'en tirent avec sept victoires et deux défaites. C'est quand même assez assez exceptionnel, parce qu'on sait très bien que que les, les Yankees, mais aussi les Mets, sont, sont vraiment... Euh, très très haut dans les, dans, dans, dans les classements et qu'on qu les verra très loin dans la, dans la post-saison euh, et euh, ben, ils ont prouvé euh, pour le coup qu'ils pouvaient euh, monter leur niveau de jeu euh, avec le, le, le niveau de l'adversaire euh, que ce soit d'ailleurs avec Verlander qui était, qui était cité et qui a fait lui aussi euh, euh, de très, très belles performances sur ces deux derniers starts. Mais, mais Ravier, c'est juste, euh, juste incroyable. Un, un seul point pris en, en, deux, en, en deux matchs, euh, ce no-hitter combiné, euh, euh, les 27K, y a, y a, y a, on peut difficilement faire mieux.
2: C'est bien vrai. D'ailleurs, j'avais lu comme quoi c'était euh, le premier joueur dans l'ère moderne, moderne pardon, qui a réussi ces 27 strikeouts en, en deux matchs. Et surtout en ne permettant qu'un seul coup sûr puisque du coup le coup sûr c'était un home run de d'Otani de, de donc c'est ça qui mmh. fait que c'est aussi un earn, un earn run mais euh, c'est vraiment exceptionnel ce qu'il a fait et c'est vrai que euh, pour moi également c'est c'est le genre de la semaine hein, tout simplement <rire> malgré ce qu'a fait Stanton euh, malgré ce qu'a fait également un autre joueur qui est sur le retour et qui va nous permettre de faire une petite transition puisqu'on va parler en fait un peu de euh, ses comebacks notamment sur cette année et de joueurs comme Justin Perlander 1951, 3, Bobby Thompson hit the historic home run heard around the world the... Donc, on va parler un peu des comeback players. On va parler notamment de Justin Verlander, mais pas que. Donc tout d'abord, messieurs, euh, je vais vous demander uh, chacun à tour, Cette fois-ci, je vais commencer par Olivier. Euh, quels sont euh, vos, vos, voilà, vos, vos joueurs, donc votre joueur ou vos deux joueurs, peut-être pour vous qui, pour l'instant, sont ces comeback players, en fait, sur cette saison
0: euh, bah écoute, évidemment, il y, a, il y a Justin Verlander qui, euh, qui est, qui est aujourd'hui euh, non seulement en niveau comeback, mais, euh, mais qui est pratiquement au niveau du Fayong. Hein, euh, il, il est en tout cas dans les, dans les tout premiers euh, joueurs de, de, de la ligue. Il a 2-2 il il deux, deux RA, il a déjà gagné 10 matchs, alors qu'on est, euh, qu est euh, à, juste euh, à la fin du mois de juin, enfin au tout début de juillet. Donc, euh, il est évidemment là. Après, effectivement, il y a, il y a, quand, même, il y a quand même pas mal de, de, de joueurs qui... Euh, qu'on avait soit un petit peu oublié ou qu'on pensait peut-être euh, euh, fini, entre guillemets, hein, qu'on qu pensait ne plus revoir à, 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 à de grands euh, niveaux. Euh, moi, j'aime bien le, le, le comeback de Jelic euh, Yelich avec les Brewers, parce qu'il revient en montrant autre chose, quelque part, euh, parce qu'on l'a connu comme, comme joueur puissant, euh, là il revient en, en, en faisant du vol de base en faisant, euh, en faisant du, euh, du euh, de l'average c'est euh, assez bien d'arriver comme ça euh, bah voilà, quand, quand, quand on a peut-être un peu perdu de puissance physique arriver à se réinventer pour, pour bien rebondir euh, donc ça serait un petit peu mon, mon deuxième comeback player de, de l'année ouais. euh,
1: personnellement euh, pour l'instant je ne vois pas d'autres qui Enfin, qui d'autre mettre que Verlander Parce qu'il y, y a comeback player et comeback player. Donc, euh, pour ceux qui ne le savent pas, il y, euh, y a un prix MLB qui, est depuis 2005, qui est remis euh, justement au comeback player de chaque euh, ligue. Sp The Sporting News hein, en, en a créé un euh, euh, qui dure depuis euh, 1965. Euh, et on voit que qu'effectivement, euh, souvent les, les comeback players qui sont élus c'est des joueurs qui sont performants mais qui reviennent euh, de situations assez euh, problématiques particulièrement souvent des, euh, des blessures, par exemple un Christian Jelic effectivement on peut se dire ouais c'est bien il, il revient au premier plan etc mais bon c'est juste qu'il a été nul pendant plusieurs saisons donc, et, qu et que c'était un, un, un ancien LNVP donc c'est normal qu'à un moment donné il puisse revenir je dirais presque à, à un certain niveau euh, par exemple je suis beaucoup plus impressionné par un Buster posé qui euh, s'arrête euh, euh, toute une saison et qui revient et qui frappe pour plus de 300 euh, et, euh, et qui, euh, qui, qui, voilà, qui sort une saison euh, de, de, de MVP euh, ou alors euh, d'un Mancini la dernière qui revient, qui fait une superbe saison alors qu'il euh, revient d'un traitement euh, contre, le, contre le cancer donc après voilà, ça dépend qu'est-ce qu'on met derrière comme back player mais c'est vrai que c'est vraiment dans l'histoire et l'ADN euh, du baseball et notamment de la MLB que d'avoir pas mal de ces histoires-là. Tout à l'heure, je, je le disais avant l'émission pour le débat des first pick, mais quand on regarde l'histoire des first pick, on a énormément de comeback players. Marc Appel, c'est un comeback player. Le mec, qui était donné mort pour le baseball et, et finalement, il arrive à réaliser son rêve. Euh, on peut parler par exemple de, de Rick Ankel, euh, qui est un ancien joueur des cartes, qui euh, était un top prospect. Lanceur euh, qui démarre bien, il est second au, au rookie de l'année en 2000. Après, euh, il a des problèmes de contrôle, il disparaît, il se réinvente comme, euh, comme outfielder et il fait finalement faire euh, toute, quasi, fin, toute sa carrière quasiment euh, comme, euh, comme outfielder. Donc euh, voilà, il y, y a plein d'histoires de, de, de comeback player. Donc ça dépend un petit peu quest ce qu'on va mettre derrière. C'est vrai que Justin Vander, il revient d'une blessure euh, à, à un âge très avancé. On savait que le talent était là, mais on ne savait pas si le corps allait suivre pour un comeback. Et en fait, <rire> ben en fait c'est le même Justin Verlander qu'on a eu avant, avant sa blessure, alors qu'il a, je crois maintenant, 39 ou 40 ans. Ça, c'est assez incroyable.
2: Je suis, je suis bien d'accord. Je vais vous redonner la main euh, avec un petit focus sur Verlander, parce que, euh, comme tu l'as dit, il a 39 ans, il revient en fait comme si de rien n'était, et notamment une position en tant que lanceur qui est assez particulière, lanceur starter. Quand on voit d'autres joueurs qui reviennent de Tommy John, par exemple, ou de certaines blessures comme Noah Sindergaard avec les Angels, ça se passe beaucoup moins bien. On a vu Ryan Yarbrough qui a même été de nouveau optionné. Euh, Triple A récemment parce qu'il a du mal à revenir. Donc, donc messieurs, si on, si on peut juste pour finir faire un focus vraiment sur, sur ce retour, en fait, à quel point on ne se, se rend pas compte, à quel point c'est incroyable en fait de retrouver un Justin Verlander, comme si de rien n'était à cet âge-là sur une position aussi particulière
0: C'est euh, presque inédit. Enfin, je veux dire. Euh... Euh, des, des, comme, comme le vient de le dire Gaëtan des comeback players on en, on en, a, on en a vu, on en connaît. On, 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 chaque année on sait qu'il y, y, y a des joueurs qui vont, qui vont revenir suite à des blessures et qui vont retrouver un, un niveau euh, euh, voilà, euh, qu'on qu qu connaissait avant mais, 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 mais là euh, on se retrouve avec un joueur qui a pratiquement pas joué pendant deux ans euh, que ce soit à cause du Covid à cause de, son, de sa blessure etc euh, qui a 39 ans et, euh, et qui revient comme si euh, il était euh, il était parti la veille euh, au sommet de sa gloire. Donc euh, c'est c'est vraiment euh, exceptionnel. Euh, c'est 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 quelque chose que que qu'on qu ouais c'est difficile de de vraiment mesurer euh, euh, ça parce que c'est c'est presque pratiquement inédit euh, euh, comme le disait un petit peu Martin en, en rigolant. Mais c'est un peu le, le 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 bradis du baseball de ce point de vue là parce que parce que comme, comme Brady, qu'on a, qu a pensé euh, euh, sur la retraite et, euh, et Fini, et euh, voilà, c'est sa dernière saison, etc. Euh, bah, il renaît à chaque fois, chaque saison, euh, comme le Phoenix. Et là, c'est vraiment euh, la, la renaissance de Verlander cette année et, et, et vraiment à ce niveau-là. Ouais,
1: je, je pense que ce qui, euh, ce qui impressionne… Bon, déjà, je sais Verlander était impressionnant avant sa blessure. Parce qu'il était quand même déjà à un âge assez assez avancé. Il était sur les 36-37 ans. Il était toujours hyper dominant. On se souvient de cette saison euh, euh, 2019 euh, des Astros avec lui et, et Gary Cole, où ils sont euh, tous les deux tous les deux auraient pu avoir le Cy Young, Et finalement, c'est euh, c'est quand même le vétéran euh, Steve Vander qui a eu le saiyang. Bon. On mettra de côté qu'il n'a pas gagné un seul match en World Series cette année-là et depuis le début de sa carrière. Mais en, en soi, ça, il a quand même sorti une saison assez incroyable. Et déjà ça, déjà, ça faisait. Ça étonnait un peu tout le monde, quoi, de dire qu'il est aussi dominant. Encore à cet âge-là. Et là, effectivement, comme le dit Olivier, il a deux ans sans jouer, il revient de blessure et il continue à être hyper dominant. Donc, je pense que c'est vraiment cette, cette domination sur le monticule et cet âge, entre guillemets, avancé pour un sportif professionnel, notamment en, en MLB, qui, euh, qui impressionne. Après, des, des joueurs qui ont fait des Tommy John des lanceurs qui ont fait notamment des Tommy John et qui reviennent, d'ailleurs Tommy John le premier quand, il, il, quand <rire> il se fait opérer dans les années 70 euh, il, il, est même, il est meilleur après son opération qu'il ne l'était avant, donc ça ça peut euh, ça c'est pas quelque chose maintenant qui euh, nous étonne parce que bah, les progrès de la science, de la médecine font que des, des joueurs euh, peuvent rester performants voire même parfois être encore plus performants après leur, après leur opération mais c'est vraiment là, c'est l'âge et le niveau de jeu qui est euh, qui est affiché. Et un... Mais j'ai envie de prendre un, un autre exemple. Euh, en revanche, en termes de talent, ça, ça devrait pas nous étonner. Je pense à Clubber l'année dernière, Corey Clubber avec euh, avec les Yankees. C'était un vrai pari parce que là, pareil, il avait pas, il avait lancé, je crois, un match en, en deux ans. On savait pas trop ce qu'on allait euh, ce qu'on allait avoir. Et au final, euh, avant de se reblesser malheureusement. Euh, il est monté en puissance jusqu'à faire un 8 hitter et euh, à être un, un, un super lanceur donc le talent il était là euh, je prends un autre exemple chez mes Yankees Jameson Taillon, pareil, deux ans sans lancer il revient, la machine a eu du mal à se mettre en route mais à un moment donné il est redevenu très performant et cette année il sort une, une très belle saison ce qui est fort avec Verlander, encore pour faire la comparaison c'est que lui il n'a pas eu de tour de chauffe <rire> c'est qu'il est qu redevenu hyper bon de suite quoi. et ça c'est incroyable
0: et, et, et puis, euh, bon, et, voilà. Moi, il, il, cette fin de carrière, parce que malgré tout, il, il est sur la fin de carrière. Faut, voilà, il a, il, a, il a 39 ans, mais, mais ça me rappelle, ça me rappelle clairement la fin de carrière de, de Nolan Ryan. Alors. Euh, euh, parce que aussi il y a, a peut-être aussi le côté Texas qui, qui joue, mais, mais, mais ça me rappelle cette époque-là où, où chaque année, on pensait que Nolan Ryan, on, il allait a, enfin baisser, baisser de niveau et puis chaque année, il, il continuait à balancer des cas et, et, et à glaner des hits et, et enfin, des wins et, 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 et être toujours aussi bon. Et on se demandait jusqu'à jusqu quand il, il allait continuer à être aussi performant et, et on a presque eu l'impression qu'il a été performant jusqu'à la la toute dernière saison. Donc, euh, avec Verlander, j'ai un peu, peu l'impression de revivre la, la, la fin de carrière de, de Nolan Ryan.
2: Eh bien, en tout cas, on va continuer à suivre les prouesses hein, de Justin Verlander et de, de nos joueurs préférés en MLB. Eh bien, messieurs, euh, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission, enfin, d'avoir vraiment voilà, apporté votre lumière et votre science à, à cette émission. Euh, je n'ai pas fait la promo tout à l'heure, donc je vais en profiter euh, chaque semaine. Donc, comme vous le savez, il y a le joueur de la semaine, quatre joueurs qui sont nommés on vous laisse voter, on vous donne la parole, n'hésitez pas à argumenter. On voit vos commentaires et ça nous permet aussi de, de, de voir pourquoi vous votez pour tel ou tel joueur. Vous pouvez même dans les commentaires mettre d'autres joueurs qui vous ont peut-être voilà, plu, qui, vous ont peut pour vous, qui auraient peut-être pour vous été mieux en tant que joueur nommé pour les joueurs de la semaine. Pourquoi pas, ça peut apporter un peu plus de débat également. Euh, vous savez que Hype, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, hein, donc Twitter, Facebook, Instagram, euh, YouTube également. Et donc ça fait une dernière transition pour une promo pour la partie hype NBA. Vous savez que euh, Sylvain et son équipe euh, se retrouvent donc sur Sport en France hein, depuis euh, quelques quelques semaines, voire quelques mois. Donc allez regarder ça sur Sport en France, surtout surtout euh, vos providers, vos fournisseurs, et également il y a la rediff, il y a les replays en fait, les replays pardon sur YouTube. Donc sur la chaîne hype, vous vous abonnez hein, et puis euh, vous retrouverez donc votre contenu euh, basket. Sur YouTube. Et donc, sur tous ces bons mots, voilà, encore une fois, je remercie Olivier et Gaëtan, merci beaucoup, et on va y aller tout tranquillement. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Cheek,